0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога «Днетив.ру». Каждый день я собираю главные новости из мира «Диджитал» и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Прилетание сябры, 15 апреля, день, который… просто день, еще один день, в общем… Что было сегодня нового. А во ВКонтакте, если ты вдруг заходишь в ВК все еще и, допустим, заходишь в свеб-версии, то а, раньше внизу была вкладка новая появилась, COVID-19, теперь называется «Коронавирус». А, и теперь там еще горит красненькая как бы фигнюшечка, чтобы ну, как уведомление, что ты туда захотел зайти. Короче, я вот зашел и смотрю, что появилась такая штука. Но пока я заходил и готовился к подкасту, мне написала девушка Татьяна Юдинцева. Или Юдинцова. Юдинцева, скорее всего, ее правильно назвать. Я дичайше прошу прощения, если вдруг неправильно произнес фамилию, но в чем смысл? В том, что в Ярославле прикольная акция, но она как бы реально интересная. Тут... Бизнес, который делает вывести, Он напечатал 100 баннеров Бесплатных, красных Таких красивых, больших, на котором написано Мы работаем Для тех предпринимателей города Архангельска Которые открываются После, ну вот это вот Стопа не работает То есть после, типа, самоизоляции Этих каникул Блин, круто звучит, но я, допустим, сейчас не назвал рекламное агентство, ну, или ту компанию, которая все это сделала. Почему? Потому что вот этот собственник бизнеса Денис Железняков, который написал пост у себя во ВКонтакте, не в Фейсбуке, во ВКонтакте, ладно, с хэштегами. Так вот, он написал пост под названием «Наша компания». В знак поддержки сделала вот такую вот штуку. И это определенно показывает людей, ну, точнее, не то, что людей, а мировосприятие людей, что они не понимают, что если этот пост будет вируситься, непонятно вообще, наша компания, чем мы занимаемся. То есть надо было дать туда чуть-чуть описание, чем вообще кто занимается, зачем это происходит. Но это называется агентство народной рекламы, поэтому, ну вот, грех о таком не сказать. Это реально крутая штука, на мой взгляд, и, и вот. Ну, я вообще сегодня веселый день, я буду про него рассказывать. Завтра в прямом эфире, конечно же, не в подкасте. Выступление Путина мы сегодня смотрели на парковке Макавто, поедая Бигмате, слушая о всех нововведениях для бизнеса и поддержки населения. Я думаю, все рады, потому что бизнес получил огромнейшее количество денег. На выплату, хотел сказать, зарплаты пенсии. Это не так. Ну, ладно, что тут говорить. Зато мне понравилось, как, допустим, Бурдюртинг сегодня заявил, как он будет поддерживать а, малый и средний бизнес. Это такое ощущение, что они послушали или посмотрели кейс Кока-Колы и решили его масштабировать у себя в практике. В общем, а, генеральный директор Бурдюр Кинга Дмитрий Медведев Медов, Медовый, медовый, наверное, надо не читать фамилии, потому что я что-то на них сыплюсь, сказал о том, что в преддверии Пасхи они, ну, это вообще в принципе запускают новую акцию по поддержке малого и среднего бизнеса, который пострадал от пандемии. В своем предложении, в котором якобы его используют 10 миллионов человек, теперь малый бизнес может получить там бесплатную рекламу для себя, то есть ты пишешь заявку бургертингу Бургертингу, и они тебя там бесплатно, нативно, ну, не то что нативно, баннерами рекламируют, я, честно говоря, хотел поставить себе приложение Бурдер а потом подумал, что нет, не буду, даже ради подкаста, и в итоге там появится реклама другого бизнеса. Это круто, потому что, ну, Бурдер реально у него огромный медийный вес, и таким образом он поддерживает малый бизнес, таким образом он, по сути, ничего фактически не тратит, потому, потому что, к примеру, Куличи и свежий хлеб с тортиками не являются конкурентами прямыми сейчас Бургертинга. Но инфоповод и, и вот это все, но ну, с точки зрения пиара-маркетинга, все по красоте. То есть, на мой взгляд, Бурдер прям красавцы. Вот прям молодцы. Я рад, что они так поступили и побольше бы так дело других бизнесов в России. Вот, долго как-то мысли я говорил. А, еще про немножечко благотворительность. Из-за дикого спроса, который был перед началом этих первых длинных каникул, когда народ просто сметал все с полок, и все нормальные люди офидевали. с одной стороны, а с другой стороны, я вот помню, что тоже думаю, все-таки я поеду куплю, ну, потому что сейчас просто все скупают, ну, я не то, чтобы набрал на год вперед, но купил еды, хотя планировал поехать там через неделю». Вот такая была паническая атака, можно сказать И из-за того, что народ тогда закупился сильно Продуктов не хватало И торговые сети начали наращивать обороты Прогнозируя дальнейший спрос Оказалось, что дальнейшего спроса не произошло И следующие две недели сети фиксируют падение трафика на 30% Ну, народ перестал ходить в магазины, потому что денег нет А кушать как бы есть что. И сейчас, вроде бы как, за март Дополнительные расходы на утилизацию продуктов Списания составят 1,4 миллиарда рублей. А это дофига. При этом э, речь идет зачастую о скоропортящихся продуктах, у которых сейчас подходит срок э, действия, господи, срок годности. И э, есть инициатива, чтобы эти продукты с подходящим к концу сроком годности в данном ситуации, в такой ситуации тяжелой, передавать на благотворительность. Ну, не знаю, в ночлежку условную и так далее. Но а, странный закон заключается в том Что если ты перейдешь на благотворительность Ты должен заплатить за это НДС и все такое И налог на прибыль за товары, которые ты бесплатно отдаешь То есть а, ну, на 30% ты попадаешь просто сверху а, За счет просто того, что ты отдал продукты на благотворительность Ну логично, что дешевле их банально списать Чем запла- заплатить сверху еще 30% Ну и там сколько НДС и налог на прибыль а сейчас в общем раз, думают над тем, чтобы исправить этот а, оплот и, возможно, изменить на какое-то время действие такого закона, чтобы еду не выкидывали. Но ну, это супер глупо, супер глупо выкидывать еду, когда кто-то не ест в твоей же стране, и ты можешь ее отдать. А Apple показала статистику о передвижениях людей во время пандемии, в том числе в России». <коспорядок> Во-первых, Apple уверяет в том, что она не сохраняет никакие данные и так далее. Это просто агрегированная анонимная статистика. (coughs) Мы, конечно, там поверили, но по данным на 13 апреля в России передвигаются люди, владельцы айфонов, то есть богачи, такие как мы с тобой, пешком на 50% реже по сравнению с 13 января. А поездки на транспорте уменьшились на 40%. Я только не понял, почему по сравнению с 13 января. Ну какая разница? Ну, там, точнее, даже не так. Это в статье написано неправильно, можно сравнивать данные не по 13 февраля, а по обычному, допустим, по марту, потому что люди и в январе, и в феврале, и в марте передвигаясь одинаково, и падение большое, существенное, но если, допустим, сравнивать с Италией, то в Италии самое большое снижение 88% пешком, 85% на транспорте. В Штатах 56 и 45% соответственно. То есть, ну, мы как бы самоизлируем Двигаемся, конечно же, больше, а сидим дома, или, ну, так как потребление транспорта получается упало меньше, то едем на машинах. Во ВКонтакте появился, ты чувствуешь, сегодня прям диджитальный выпуск новостей, вот как на старте его задумал, родом подкаста, как раз что, где обновилось нового, какие-то исследования и так далее, вот сегодня опять такой день, наконец-то. Так вот, ВК запустили продвижение мини-приложений э, в рекламном кабинете, и вообще ВК очень активно форсит, качает и продвигает э, мини-приложения свои. Наверное, это клево. Я не чувствую в них какого-то большого такого развития, потому что до этого вроде бы игры были, и на базе игр были и так приложения, сейчас типа изменилось это все. Ну, короче, я как будто не уловил того момента, до меня не до, не до когда профессионала профессионала, а мысль про зачем вообще нужны эти мобили- мини-приложения во ВКонтакте. Но они нужны, на них можно делать что-то прикольное, и вот как раз приложение Коронавирус показывает, как это можно агрегировать какие-то интересные штуке. Посмотрим, как это будет дальше. Но в чем прикол? В том, что если ты от имени администратора страницы и имени приложения, на которое она подвязана, запускаешь рекламу, то у тебя будет как это сказать... На аукционе плюс 30% к ставке. Как я понимаю, то есть тебе будет условно, ты будешь дешевле выигрывать аукцион за клики либо захват. То есть сейчас нас наводнит количество рекламы мини-приложений. Это ВК делает подарок всем владельцам мини-приложений. А еще о подарках. Lionsgate, это который снимает эти фильмы и так далее, кинокомпания, на YouTube будет показывать 4 фильма. В формате стрима Вот это мне не совсем понятно В Москве будет в ночь на субботу В 4 утра проходить стрим 17 апреля Голодные игры 24 апреля Грязные танцы 1 мая Ла-Ла Ленд 8 мая Джон Уик И там будет еще ведущий Во время стрима будет вести Джейми Ли Тертис Это ведущая я я ну, типа она будет анонсировать, потом смотрим фильм, потом обсуждаем, или как то будет происходить, или она будет комментировать, потому что ну стрим это обычно стрим. Типа, вот что-то происходит на экране, и есть человек, и ты смотришь еще и в том числе за его реакции. А здесь каким образом будет стрим? Я не совсем понимаю, но ну, интересно посмотреть. И в целом опять таки компания начали делиться своей интеллектуальной собственностью. Я не считаю, что это прям так хорошо, честно скажу. Но посмотреть фильм бесплатно, наконец-то мы сможем посмотреть бесплатный фильм Лаваленд «La La для тех, кто его не посмотрел до этого. А еще немножечко про новости, про мини-при, ну, про приложения, как бы продолжая тему. Яндекс развивает свои, м- как сказать? Супер приложение, вот И сейчас же в приложении такси Каким-то хером есть э, Заказ еды и лавка И ты, я хочу такси А мне тут закажи домой еду Зачем это? И начал тормозить На мой взгляд, ну у меня 11 iPhone, Мне не нравится, как работает сейчас Приложение Яндекса, потому что они стали как будто Перегруженными А само приложение основное Яндекса Я его открываю в одном единственном случае Чтобы Включить умную лампочку Изменить в ней цвет Ну, как она, каким цветом светится У меня есть умная лампочка от Яндекса И умная розетка от Яндекса Мне их подарили на конференции про Яндекс Классная вещь, правда В каком-нибудь красном цвете и так далее Она не слишком яркая, ну, типа такая фоновая Как ночник, но... М- Сказать, что я хочу открывать приложение Яндекса для того, чтобы в нем что-то поискать, вообще нет. Оно же тормозит как скотина. И вот сейчас Яндекс добавил на, в приложение Яндекса кнопку еды и а, Яндекс Лавки. Яндекс в приложении Яндекса добавил Яндекс Еду и Яндекс Лавку. Так это надо произносить новость, или как? Типа «Яндекс на Яндексе, добавил Яндекс в Яндекс». А в целом, я тоже посмотрел комментарии, народ очень начинает негативить и ругаться, потому что эти типа суперприложения, они становятся все тяжелее, все сложнее, они реально работают не так комфортно, как работали раньше, и нет в этом никакого удовольствия, то есть... Если мне нужно искать какую-то информацию, я нажимаю кнопку Google, у меня появляется поисковая строка, я начинаю там искать, все идеально. Там нет, там как бы условно, я могу, конечно, из приложения Google зайти в Google документы и так далее, но это все свернуто и так далеко. Ну, оно никак не отвлекает меня. У меня есть основная функция поиск. Зачем мне сразу же в одном приложении впихивать все? Это... Ну, это какая-то тупая фигня Это вот, мне кажется, тот путь, который Вот был Apple, который говорил Тебе нужно только три приложения Все остальное тебе не надо Нет, тебе не надо скидывать файлы по блютузу Ну, условно, там музыка по блютузу То, с чего раньше у всех горело А Android такой, а у нас можно делать все Но все при этом глючит к хренам И вот мне больше сейчас эмпатию вызывает первый подход, когда для какого-то задачи есть конкретный инструмент. Нафига мне впихивать в приложение по вызову такси доставку еды? Я не знаю. Ну вот. Нет, с точки зрения бизнеса, я понимаю, что таким образом перевивается трафик, увеличивается количество заказов и так далее. наверное, по каким-то показателям это все растет. Но вот с точки зрения меня как пользователя, меня это раздражает. Ну, либо сделали бы кое-нибудь подальше, либо каким-нибудь всплывающим окном, типа, ну, что-нибудь дополнительное вот не сразу, потому что ты открываешь там сразу вот все эти баннеры, бесят. Кстати, еще интересное наблюдение, даже в сторис об этом писал, из чата. Короче, для тех, вот даже в комментах напиши, пожалуйста, на YouTube, если ты слушаешь, смотришь меня на YouTube, если ты вдруг заказываешь еду в Самокате, либо яндекс Яндекс.Лавке, там, ну, допустим, у меня я могу заказать любое количество продуктов с бесплатной доставкой. То есть я могу заказать, условно, пакет молока за 60 рублей, и мне его принесут бесплатно за 15 минут. И каждый раз, когда мне надо купить пакет молока, Я не покупаю один пакет молока. Я, во-первых, беру их два и начинаю добирать чего-нибудь рублей хотя бы на 500-600, потому что иначе мне как будто внутренне стыдно перед... Яндексом и перед курьером, который такой, он работает, он трудится для того, чтобы просто принести мне пакет молока. Я чувствую себя в этом мом- моменте самым белым человеком в этом мире, ну, проблемам белых людей по налоге и зажавшимся мажором. Я, конечно, не хочу идти в магазин за молоком, если мне могут его принести бесплатно, но глобально это как бы такая тема странная. Я поспрашивал у ребят в чате, и многие делают так же. То есть, да, у тебя есть бесплатная доставка, но Яндекс как бы знает пользователей и, и рассчитывают на то, что мы такие, ну, блин, как-то некрасиво, некомфортно вот просто заказать одно молоко. Давай мы наберем на тысячу продуктов. И я вот называю все ништяки сверху, а там всякие обычно э, буэна, шоколадкой, либо чипсики и так далее, называя подарками. То есть мне приносят ну, вот этот пакет, который потом некуда девать, и их огромное количество все время. И я Саша все время говорю, что смотри, нам еще подарили в этот раз две пачки чипсов. Вот такая тема. По поводу прямых эфиров и по поводу инстаграма Сегодня новостей с инстаграмом достаточно много Во-первых, прямые эфиры захватывают просто Америку и развитый мир да у нас сейчас все в прямых эфирах Я сам провожу прямые эфиры, поэтому не могу говорить О том, что их стало слишком много, потому что Ну, а чё бы нет? Ну, если все Сидят дома, все смотрят прямые эфиры Отлично, тем более те прямые эфиры Со звездами, которые начали проходить Которых раньше не было, вообще круто Но тут а, разные СМИ Медиа начали суетиться И проводить прям массово прямые эфиры Формата тут 20 изданий Херс Магазин, ну, их типа объединения а в прошлом месяце были Сделали 80 прямых эфиров В апреле в среднем 50 прямых трансляций в неделю у всех своих брендов планирую делать. То есть, короче, идея в том, чтобы делать круто, много и так, чтобы люди привыкли смотреть прямые эфиры и прям вовлекались. Я заметил, что вот я уже вторую, я третью, я третью неделю подряд делаю утренние прямые эфиры. Обалдеть. Я думал, что это недельку продлится, а потом карантин закончится и все Не тут-то было Растет количество людей, которые со мной завтракают Если раньше рекорд был 400 и средний был, начиная с 200 250 в онлайне до 350 То в последние дни 400 плюс, 470 уже рекорд Ну, мне кажется, для моей небольшой аудитории это не слабый такой показатель Продолжаем по поводу Инстаграма и их обновлений. Многовато уже всего появилось. Во-первых, сегодня Инстаграм официально анонсировал новые стикеры, которых мы писали еще все, все люди, которые пишут про обновление Инстаграм, наверное, недели две назад. Короче, это стикеры доставки заказа и стикеры заказа... Господи, как они там называются? подарочных карт. Это выглядит как просто кнопка из шоппинг-тегов, условно, которая ведет и привязывается к твоему сайту, где ты можешь оформить заказ и доставку. При этом еще в самом аккаунте появляется кнопка, то есть, допустим, если у тебя есть подарочные карты, там, где вот сообщение, директ и все такое, можно будет добавить кнопку, добавляется кнопка с покупкой этих предложений. В США и Канаде уже сегодня, ну, то есть, так как сейчас там утро начинается, по сути, в Америке, вот сегодня выкатывается. Кстати, это одна из причин, почему, ну, для людей, которые иногда Спрашивают, почему ночью все обновления Инстаграм появляются. Потому что у них утро начинается, у нас ночь. А, ну на том побережье. Так вот, с сегодняшнего дня в США, в Канаде это уже раскатывается. В ближайшее время разосланы будут в ближайшие недели по всему миру. Непонятно, будет ли у нас, потому что по, ну, по тому, как работает эта функция, очень похожа на Shopping Tech. Посмотрим, будет у нас или нет. Я бы, конечно, хотел. Плюс там еще сбор средств появится в ближайшее время. То есть Instagram прям активненько так выкатывает стикеры на поддержку малого бизнеса. Они молодцы. С одной стороны, с другой стороны. Стороны, ну, просто подумай, вот если ты сейчас, как заведение, допустим, можешь коммуницировать с аудиторией, ну, типа, вот, пишите нам в Директ, заказывайте какую-нибудь еду и так далее, или же в Яндекс Лавке, ой, в Яндекс Еде, или, не знаю, в Delivery Club, тебя могут купить застав, доставку, то, к примеру, с появлением таких стикеров удобных, Все, Инстаграм становится намного более важным каналом коммуникации, потому что там тебе не надо платить 30%, ну, по крайней мере, сейчас 30% стоимости заказа за доставку Яндекс.Иде и так далее. И это может быть выгодно и дешево. То есть это прям выходит Инстаграм на... Территорию маркетплейсов начинает конкурировать со всеми То есть, если раньше там, к примеру, условный Ну, если мы берем отечественный рынок Вайлберис и Ламода конкурируя между собой Это было основное Там начал сейчас Алиэкспресс с ними конкурировать И прочее, прочее то тут приходит Инстаграм говорит Подвиньтесь-ка, ребята Сейчас я запущу шоппинг тег И, короче, тоже начну вас всех нагибать Потому что сделать онлайн-витрину, как отдельный раздел с кучей предложений и просто запустить внутренний шопинг вообще, мне кажется, никакой проблемы не будет, когда магазин добавит к себе интернет, ну, интернет-магазины в Инстаграме, начнут развивать как раз-таки продажи. Поэтому не вижу каких проблем. А еще появилась утечка о том, что в Инстаграм появится скорость стикер вызов, ну челлендж. Почему-то челлендж логичнее звучит, чем вызов, потому что вызов как-то странно. Люди смогут кидать челлендж. Вызов другим пользователям, прям как стикер. Как это будет работать с точки зрения самой механики, вообще непонятно. То есть, что там будет, куда будет крутиться, будет это просто как наклейка или что-то большее, непонятно. Но как само направление развития, опять-таки, Инстаграм начал прям дико выкатывать количество всех этих стикеров, возможно, их слишком много. Так, сколько там времени я пишу подкаст? Многовато, но новости сегодня накопилось. Еще про Алиэкспресс, не зря я упомянул. Они начали тестить подписку плюс с ускоренной доставкой и другими бонусами в России. Стул скрипит. В чем прикол? Если ты покупаешь на Алике, я буду говорить Алик, потому что так привычно, что-то у российских продавцов, то доставку до двух недель, если у международных продавцов, то до 15 дней. При этом почти все из того, что ты покупаешь, можно будет вернуть без объяснения причин с возвратом стопроцентной стоимости в течение 15 дней на время самоизоляции до 30 дней. Кроме того, еще там доставка до двери Почты России будет для плюса сейчас бесплатная, ну, потому что карантина и все такое. И Алик очень сильно развивается. И это, наверное, клево. Но вот я, честно, как пользователь-потребитель, никак не могу привыкнуть к тому, что я могу зайти на Алика и что-то купить. Во-первых, потому что зачастую доставка долгая. Если я что-то хочу, я хочу этого формата завтра. А лучше вообще сегодня. Вот я тот человек, который нетерпеливый, и я лучше сам поеду куда-то что-то куплю, если я прямо сейчас захотел. А Салика ждать реально там 15 дней. Ну, к примеру, с плюсом до 15 дней обычно это непрогнозируемо. Я не особо любитель что-то покупать. Но, ну, вот, допустим, такой чехольчик для AirPods купил. В основном остальное нет. То есть только мелочи, которые мне прям сильно не нужны. Я просто решил потратить денег. Второй момент. Я не могу привыкнуть к этому интерфейсу, но он такой убожественный, ты просто туда заходишь, у тебя вырви глаз, ты все глючит, он тяжелый, эти все иероглифы на каких-то языках непонятных, на русском языке, если написано, то, мне кажется, лучше было на китайском, я бы больше понял, и ты на это смотришь, такой, я вот, честно, не могу, я знаю людей, которые, типа, я Салика Алика вообще все, чуть ли не продукты, ну, я утрирую. Меня как-то он не прет, вот вообще не прет, не могу. Плюс я каждый раз покупаю кота в мешке. Ну, возможно, это все уже в прошлом и там реально качественные товары. Но у меня в голове очень такое стереотипное мышление относительно качества продуктов, особенно продукции, особенно недорогой, которую покупаю. То есть, если я что-то вижу, типа м-м, дешево, надо купить, я внутри уверен, что придет говенный результат. Ну, то есть не можно оттуда прийти качественная вещь за какие-то недорогие деньги. Это все какое-то стереотипное мышление мешает мне вообще покупать на эти что-то много, и я не особо хочу. Ну и плюс, раньше, когда надо было переться на почту, ждать там типа 30 минут в не самых приятных атмосфере, я вообще не любитель. То есть я, некоторые посылки у меня летали обратно просто за счет того, что я не мог заставить себя пойти на почту там типа ради магнитиков. У меня один магнитик так и не приехал ко мне из-за этого. Эх. И последняя новость, новые iPhone сегодня вышли. iPhone SE за 40 тысяч рублей. Скорее всего, это будет просто хитяра, потому что там есть кнопка, там нет выреза, там классная камера, там последний процессор. То есть это iPhone, который будет актуален фактически еще в ближайшие долгие годы. Не все люди хотят покупать флагманы или не могут покупать флагманы. за 40 тысяч, скорее всего, там будут брать его в рассрочку и так далее, это чумовой телефон. Вот теперь как человек, который пережил все страдания андроида, Windows Mobile и Windows, текущая я надеюсь, что не вылетит мой ноутбук Huawei в этот, вот пока я записываю подкаст, как он это сделал в полусадком подкасте, там... Ты увидишь по усадкам подкасте все мои эмоции. Понимаю, что этот телефон прекрасно стоит своих денег и, скорее всего, ну, как скорее всего, он точно будет хитярый. Вот, ну, типа, если у людей не закончатся деньги на еду, вот, в этом случае, конечно, нет. Но в остальном это будет, конечно, дикий хит, потому что взять э, Huawei, Xiaomi и так далее за 40. А Флагман столько и стоит по характеристикам. Плюс-минус они будут идентичны. И он через полтора года тебе уже не радует вообще. А iPhone как работал, так и работает. Вот и думай. Ладно, на этом я заканчиваю свой... Хотел сказать, полусладкий подкаст Свой ротом подкаст И услышимся, увидимся с тобой Завтра, послезавтра и так далее Потому что подкаст ежедневный Ставь, в общем, лайки, комментарии и так далее И, кстати, я вот заметил, что Если не попросить тебя, слушателя Поставить оценку и написать отзыв На Apple подкастах А примерно 60% моей аудитории Слушает подкаст именно на Apple подкастах То отзывы не прибавляются А отзывы я прям Каждые два дня листаю вниз, а туда долго листать, потому что выпусков у меня уже дофига, там больше сотни, листаю, а новых отзывов нет и грущу. Поэтому если ты напишешь мне отзыв честный, вот как и как на душе, я буду очень рад. На этом точно все, спасибо и услышимся завтра.